0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se existe diferença entre os dons. Sim, existem duas classes de dons. Existem os dons do Espírito, como são falados, chamados em 1 Coríntios 12, e os dons de Cristo em Efésios 4. Os dons do Espírito descritos em 1 Coríntios 12 são capacitações temporárias dadas pelo Espírito Santo aos diferentes membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons de Cristo, por sua vez, de Efésios 4, são permanentes e incorporados naqueles que os recebem. Existe até uma sobreposição do que seja o dom e do que seja a pessoa que tem o dom pois ali em Efésios diz que ele mesmo deu uns às pessoas para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Sejam os dons do Espírito, sejam os dons de Cristo, eles são dados para edificação dos membros do corpo. Vale lembrar que na Bíblia não existe a expressão membros da igreja, mas apenas membros do corpo. Isto porque Deus não faz distinção entre igreja A e igreja B, porque foi o homem o autor dessa confusão de nomes que existem hoje e de denominações religiosas. Aos olhos de Deus, todos os verdadeiros salvos são membros de um, só um, um mesmo e único corpo, o corpo de Cristo. É preciso fazer também uma ressalva aqui. Os dons não são capacidades naturais, Portanto, uma pessoa que tenha uma bela voz, ou seja, eloquente nos seus discursos, não quer dizer que ela tenha recebido algum dom. Incrédulos também têm boa voz e políticos são eloquentes. Uma pessoa poderá usar essas capacidades naturais, uma boa voz, uma eloquência, por exemplo, no exercício de seu dom, mas a sua capacidade será apenas, a sua capacidade natural será apenas o meio e não a fonte. Voltando agora às diferenças entre os dons, em 1 Coríntios 12 você encontra diferentes dons sendo distribuídos pelo Espírito Santo entre os diferentes membros do corpo. E isto segundo a vontade do Espírito, e não de homens. 1 Coríntios 12, 11 diz assim, Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como o Espírito quer. Segundo a vontade do Espírito. Os dons de 1 Coríntios 12 não estão ligados à pessoa que o recebe, pois são como ferramentas distribuídas a trabalhadores para exercerem seus diferentes ofício, ofícios. A, a pessoa não é detentora, não é dona do dom, e nem tem poder para escolher quando e como receberá o dom, embora ela possa privar-se de usá-lo ou fazê-lo de modo errado. O versículo Procurai com zelo os melhores dons de 1 Coríntios 12, 31 é mais no sentido de buscar aproveitar os melhores dons que são dados à igreja, e não de você escolher em um cardápio de dons qual seja o melhor para você, você ficar com ele. Não é isso. É para você dar maior valor àqueles dons que são os mais valiosos para a edificação do corpo. Uh, por exemplo, no capítulo 14, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia, e conclui que o dom de profecia é muito superior ao dom de línguas, porque a profecia edifica a igreja e as línguas, no máximo, aquele que fala. Então, se alguém pretende se ocupar com algum dom, deve procurar aquele que traz maior edificação ao corpo de Cristo. Ou seja, se eu tiver que escutar o dom A ou o dom B sendo manifestado, então eu vou escolher aquele que traz maior edificação ao corpo de Cristo ao contrário dos dons de Cristo, de Efésios 4 que são incorporados naqueles que os recebem, os dons do Espírito, de 1 Coríntios 12 são transitórios não existem pessoas que tenham o dom de curar ou de expulsar demônios como se fosse algo definitivo mas o dom é eventualmente dado a alguém para uma função específica por exemplo, em Atos 19 nós vemos o Espírito Santo manifestando o poder de Deus através do apóstolo Paulo de maneira marcante, com o objetivo de mostrar as, as suas credenciais como o apóstolo dos gentios. Ali ele exercia os dons de curar e de expulsar demônios que lhe foram dados pelo Espírito Santo. Atos 19, de 11 a 12, diz, E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quem lê essa passagem isoladamente pode achar que Paulo tinha o dom de curar e de expulsar demônios, permanentemente, ele sempre podia curar, sempre podia expulsar demônios achando que ele podia fazer esse, dono, esse uso desse dom quando, quando ele quisesse mas não era assim de outras passagens nós vemos que Paulo não foi capaz de curar Trófimo ou Timóteo porque o dom não lhe foi dado nessas ocasiões e no episódio da jovem possessa de um espírito imundo ele foi obrigado a ficar muitos dias suportando aquilo até que o Espírito Santo o capacitasse a expulsar o demônio da, da, o espírito maligno da jovem 2 Timóteo 4,20, diz, Paulo escreve, deixei trófimo doente em Mileto. Ué, porque ele não curou trófimo, então. Em 1 Timóteo 5,23, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ué, porque Paulo não falou, ah, eu vou aí te curar para Timóteo. Ou, Timóteo, vem aqui que eu vou curar o seu estômago. Em Atos 16, de 16 a 18, diz que aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, «Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias». Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O exercício desses dons, portanto, não tem nada a ver com aquelas cenas de histeria que você vê na, em alguns grupos cristãos, com pessoas fora de si, sapateando, rolando no chão e alegando que aquilo é o Espírito Santo, não é? Não é porque os espíritos dos profetas, fala em 1 Coríntios 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, ninguém fica fora de si mesmo, fora do seu próprio espírito, ao exercer o dom que lhe foi dado, mas mantém-se no total controle, controle do seu espírito, do seu corpo e da sua mente. Qualquer coisa diferente disso é um ataque histérico ou até uma possessão demoníaca. Paulo escreve, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Ou seja, o um culto racional é algo feito dentro do perfeito domínio da razão. Embora os dons sejam sujeitos, ao, a, 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 sejam, sejam diversos, melhor dizendo, Dizendo, o seu uso, o uso do dom está sujeito à trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é demonstrado nos versículos uh, de 1 Coríntios 12. No versículo 4 diz assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, o Espírito Santo, é o mesmo. Versículo seguinte, versículo 5 diz, E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, em seguida, diz, E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso significa que o poder ou capacitação para o exercício do dom vem do Espírito, e não de alguma junta de homens, algum líder religioso ou alguma faculdade teológica. A ministração desses dons está sujeita ao Senhorio de Cristo, pois tudo deve ser feito sob a direção dele. Finalmente, a operação do dom, ou seja, o resultado, vem de Deus, que é quem faz tudo em todos. Se um dom não vier do Espírito, não for ministrado sob o senhorio de Cristo e não tiver um resultado operado por Deus, não é um dom do Espírito. É importante lembrar que, na, daquilo que diz Mateus no seu Evangelho, que na linguagem popular tem o teor do alerta do tipo: não compre gato por lebre. É. Em Mateus 7, 22, 22 a 23, o Senhor diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Outra coisa importantíssima é que a manifestação do Espírito é dada com um objetivo utilitário, ou seja, não é mera exibição de poder ou algo como um número de mágico no circo. Também não tem nada a ver com as piruetas e malabarismos que são vistos em alguns grupos de cristãos robopiando, jogando-se no chão, sapateando, etc. Não precisa ser nenhum Einstein para ver que aquilo não procede de Deus. Basta a inteligência do cérebro de, um, de um cérebro do tamanho de um amendoim para perguntar o seguinte, que utilidade tem isso? Pronto. 1 Coríntios 12, de 7 a 10 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um? para o que for útil para o que for útil porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar veja aí o plural e a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os Espíritos e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas lembrando para o que for útil, não para exibição, não para fazer um circo, não para fazer números de mágica. A outra classe de dons você encontra em Efésios 4, e são os dons de Cristo, e não dons do Espírito, como são os de 1 Coríntios 12. Os dons de Efésios 4 são incorporados às pessoas que os recebem, ou seja, se em 1 Coríntios 12 os dons são dados às pessoas de forma temporária, e, e ali são chamados, no original, não de dons, mas de manifestações de Cristo, manifestações do Espírito, portanto, algo temporário que se manifesta num determinado momento. Em Efésios 4, as pessoas, as pessoas são incorporadas com esses dons. Quer, quer elas os pratiquem, quer não. A pessoa recebe o dom e o dom faz parte da pessoa. Outra diferença é que estes dons, Uh, ao invés de serem apenas para funções específicas e localizadas, como é o caso dos dons do Espírito em 1 Coríntios 12, os dons de Cristo em Efésios 4 são universais. Os que receberam o dom de apóstolo ou profeta eram apóstolos e profetas onde quer que eles estivessem, e não apenas em uma assembleia local, numa congregação local, o mesmo acontecendo para evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Efésios 4, de 8 a 12 diz, Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e Cristo deu dons aos homens. E ele, Cristo, mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você terá de passar uma borracha em tudo que aprendeu nas faculdades de teologia, se quiser entender a passagem de Efésios 4. E não é preciso nem ser muito espiritual para entender que é Cristo, e não alguma junta de homens ou faculdade de teologia que dá dons aos homens. Esqueça aquela ideia de que evangelista é alguém enviado por uma junta de missões para pregar o evangelho. Não, o evangelista é enviado pelo Senhor, aonde o Senhor quiser que ele vá e onde, ele, onde o seu trabalho seja necessário para ele apresentar as boas novas de salvação. O único homem na Bíblia chamado de evangelista foi Filipe, em Atos 21.8. Portanto, ele é um bom exemplo de como são enviados os evangelistas. Por uma junta de missões? <risos> Veja Atos 8.26, o que diz, E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Lembra-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, modomo morde de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, etc., etc., etc. Você pode ler a passagem toda na, na, na sua Bíblia, em Atos. Esqueça também a ideia de que pastor seja um homem que fique à frente de uma congregação, congregação dirigindo um culto não, não existe isso não existe essa ideia nas escrituras. procure um se você não acredita procure um pastor dirigindo uma reunião na, na, nas epístolas dos, dos apóstolos ou em atos dos, dos apóstolos o pastor é um dom dado por Cristo à igreja como um todo e não a uma assembleia em particular uma assembleia local o seu papel é cuidar do rebanho no sentido de suprir suas necessidades, curar suas feridas, encorajar as ovelhas, etc. Ele visita, ele consola, ele restaura, e não existe um exemplo melhor para o verdadeiro pastor seguir do que o do verdadeiro pastor de ovelhas, que é Cristo. Antes que você alegre que há várias passagens que falam de se sujeitar aos pastores da Assembleia local... é preciso lembrar que são passagens que estão falando de anciãos ou presbíteros ou bispos, conforme a tradução. Sempre no plural, nunca no singular. Mas esses não são dons. Esses são ofícios administrativos de cuidar localmente do rebanho. Por isso também a ideia de um bispo regional, nacional ou mundial... É totalmente absurda e fora da, do contexto bíblico. Mas embora os bispos, presbíteros ou anciãos, que é a mesma coisa com diferentes traduções, uh, dependendo do lugar onde é usada a palavra no original, uh, embora eles tenham esse cuidado local do rebanho, eles não dirigem as reuniões da Assembleia. E você poderá conferir isso lendo a descrição de uma reunião em 1 Coríntios 14, 26 em diante. Que começa assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis, ou quando vos ajuntais, e aí vai descrever a reunião. Em outras palavras, ele está dizendo como fazer quando reunidos, e ali você não vai encontrar ninguém, além do Espírito Santo, dirigindo a reunião. O quinto dom, que é o de mestre ou doutor, é também um dom dado por Cristo, porém e não, e não por alguma faculdade de teologia. Você vê por aí gente com o título de doutor em divindade. Isso é uma piada. Não existe isso na Bíblia. Uh, o, o dom de doutor ou de mestre uh, aprende da palavra, aprende de outros dons e ensina. Seja em particular para as pessoas ou na assembleia, na reunião. Vale lembrar que os dois primeiros dons dessa lista, que são apóstolos e profetas, já não existem. Eles tiveram o um importantíssimo papel de lançar os fundamentos da igreja por meio de seu trabalho ao vivo e da continuidade dele por seus escritos. Ninguém de sã consciência colocaria material de alicerce, que eles são chamados de fundamento dos apóstolos e profetas, ninguém colocaria pedras do alicerce, do fundamento, na construção da parede, porque são pedras de natureza diferente, assim é a casa de Deus. Os dons que restam hoje são evangelistas, pastores e mestres. Então, se você encontrar alguém por aí dizendo que é apóstolo, <risos> não é, é tão apóstolo quanto eu sou presidente nos Estados Unidos. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento alicerce dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício agora, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Resumindo, o Senhor Jesus é a pedra angular, ou de esquina, e os apóstolos e profetas formam o alicerce. Sobre o alicerce, que é Cristo, e a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a igreja vai sendo edificada... Com pedras, pedrinhas como eu, como você, para a morada de Deus. Mas só permanecerá aquilo que foi edificado sobre a alicerce, sobre o fundamento. Ou seja, aquilo que estiver em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Qualquer outra coisa edificada fora da, da doutrina dos apóstolos, fora do fundamento que é Cristo, os apóstolos e profetas, qualquer coisa edificada fora, cairá. Como acontece com qualquer construção, onde um pedreiro, que se acha muito esperto, decide assentar os tijolos sobre a terra fofa e não sobre o alicerce sólido. Porque ele acha que vai ficar melhor do seu jeito, do seu estilo. Infelizmente é o que está sendo feito por muitos homens hoje na cristandade. Cada um faz o que lhe apraz, o que acha que é o melhor, sem consultar a doutrina dos apóstolos. É esse o espírito da, da cristandade atual, e é mostrada profeticamente em Apocalipse como período de Laodiceia. A palavra, a palavra Laodiceia significa juízo ou julgamento feito pelo povo, ou seja, uma época quando é o homem, o povo, quem decide o que é bom ou não, independente do que diz a palavra de Deus.